0: Wie findet man als Scrum Master das richtige Maß zwischen zu nervig und zu lasch? Ha, spannende Frage. Heute hier und los geht's. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du diesen Podcast hier hörst. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du endlich wieder mehr Anerkennung für deine Rolle als Scrum Master bekommst. Meiner Ansicht nach immer noch viel zu wenig Wertschätzung hier. Und deswegen gucken wir mal, wie wir das besser hinbekommen können. Unter anderem durch diesen Podcast. Natürlich auch durch meine Scrum Master Journey Community. Ähm, Habe vielleicht schon letztens erwähnt, es gibt aktuell ein Sommerspecial. Kann sich lohnen, da mit mir zu sprechen und jetzt noch äh, einzusteigen in die Scrum Master Journey. Und genau, ich sitze wieder mal im Büro und langsam wird es auch wieder wärmer. Wir haben jetzt den 11. August, wo ich das hier aufnehme. 2023, die letzten Wochen waren nicht ganz so sommerlich. Aber jetzt dreht sie da auf, innerhalb von einem Tag Temperaturen gleich nach oben gestiegen und ja, ich weiß, ich bin wieder einen Tag zu spät dran, aber ich bin da einfach mittlerweile ein bisschen flexibler geworden. Also dann ist Better Than Perfect, sage ich immer so schön, oder nicht nur ich, das ist ja auch das agile Credo, Hauptsache wir haben jede Woche eine neue Folge. Und das ist doch das Wichtigste. Ich bin dann, ähm, ich werde noch ein paar Folgen vorproduzieren, weil ich dann auch ein paar Tage im Urlaub sein werde. Auch ich muss mal ein paar Tage wieder mal ausspannen. Ich werde ins schöne Österreich gehen, nach Linz. Also, wenn du zufälligerweise in Linz oder Umgebung wohnst und vielleicht mal Bock auf ein Treffen hast, kannst du mir gerne schreiben. Vielleicht findet sich ja da eine Gelegenheit, mal irgendwo gemeinsam Mittagessen oder Abendessen zu gehen. Wer weiß. Oder du führst mich durch die wunderschöne Stadt Linz, wenn du dich da auskennst. Ist ja auch eine Variante. Genau. Und äh, heute habe ich ein spannendes Thema mitgebracht. Das kam aus einem Coaching bei einem Kunden, bei dem ich ähm, mit mehreren Scrum Mastern zusammengesessen bin. Und die Frage war so ein bisschen, wie schaffe ich es eigentlich, diese Balance hinzubekommen zwischen ich bin der total nervige Scrum Master, den jeder im Team hasst, weil er nur am Rumnerven ist, am Rumnölen ist und irgendwie alles doof und schlecht findet und äh, aber dann eben auch nicht ins andere Extrem zu fallen, zu sagen, ja gut, ich bin halt der oberlasche Scrum Master, keiner bemerkt mich, nichts passiert hier und ich bin super soft und super lasch und das ist ja schon, äh, sage ich mal, eine, eine ordentliche Grätsche, Balance, die man da finden muss, ganz klar, also lässt sich aus meiner Sicht auch gar nicht so pauschal beantworten, mach die fünf Schritte und dann wird es also wunderbar funktionieren. Und äh, natürlich möchte ich als Scrum Master auch nicht als die Obernervensäge im Team gelten. Das macht dann irgendwann auch keinen Spaß, wenn mich keiner mehr im Team mag. Allerdings hat glaube ich, der Ken Schwaber mal gesagt, ähm, wenn du nicht als Scrum Master mindestens einmal gekündigt worden bist, machst du keinen guten Job. Also es, ein Scrum Master hat schon ein bisschen die Aufgabe, ähm, dem Team regelmäßig den Spiegel vorzuhalten. Also immer wieder mal aufzuzeigen, wenn Dinge nicht so rund laufen. Und ähm, trotz allem sind wir als Scrum-Master natürlich tendenziell auch immer sehr ungeduldig. Gerade wenn du diesen Podcast hörst, vielleicht auch viel zu Scrum gelesen hast, dich in Blogs rumtreibst und irgendwie überliest, wie man es optimalerweise und perfekterweise machen sollte, dann hat man ja die Tendenz als Scrum-Master auch immer, möglichst alles, möglichst schnell, möglichst gleich in allen Teams einzuführen. Und das stößt natürlich auch nicht auf so wahnsinnig viel Gegenliebe, weil Klar, du als Scrum Master hast einen Fulltime job um hier die Effizienz, Effektivität von deinem Team zu steigern. Aber das ist nicht der Fulltime time job von deinen Teamkollegen. Wenn wir uns mal ein Software-Team anschauen, da haben wir halt nun mal Softwareentwickler, die haben ihr Sprint-Backlog. Da stehen ihre Aufgaben drinne und der primäre Fokus natürlich und Gott sei Dank auch von den Softwareentwicklern im Team oder auch von hardware Elektronikentwicklern Elektronik-Entwicklern ist erstmal, wir müssen hier ein Inkrement bauen zum Ende des Sprints. Wir brauchen was, was wir liefern können. Und die haben jetzt halt nicht äh, acht Stunden am Tag Zeit, um an den Optimierungen zu arbeiten. Du schon als Scrum Master. Das ist eigentlich eine Aufgabe, immer wieder drauf zu gucken. Drum ist es natürlich dann total nervig, wenn man als Scrum Master den ganzen Tag nur rumläuft und an allen Sachen rumnölt, was alles doof und was alles schlecht ist. Weil wenn man halt auch nicht die Zeit dafür hat oder Dinge auch nicht sofort abstellen kann und immer die gleichen Themen auf den Tisch kommen, kann das mal relativ schnell ziemlich nervig sein. Deswegen ist für mich so ein bisschen die erste, der erste Schritt von, von einem guten Scrum Master, man braucht auch eine gewisse Geduld. Man muss dem Team auch mal ein bisschen Luft zum Atmen geben, Zeit geben für Veränderungen. Es dürfen noch mal Dinge schief gehen, es dürfen Dinge auch mal schlecht laufen, weil nur so kann man im Endeffekt auch lernen. Wenn ich immer von Anfang an versuche, alles gleich abzufangen oder jeden kleinen Fehler gleich irgendwie einzukassieren, dann schaffe ich auch keine Lernräume mehr, sondern dann ist es irgendwie nur noch, ja, doof. Also man muss aufpassen, dass er als Scrum Master nicht zum Scrum Master General wird, der irgendwie nur noch an, an, an allen Sachen und alles nur noch schlecht machen, alles doof finde, weil dann macht es irgendwann auch keinen Spaß. Also man darf ruhig auch mal ähm, ab und zu loben, Dinge hervorheben, auch Kleinigkeiten, die besser geworden sind, und ähm, um da auch wieder ein bisschen die Balance zu finden. Ja, Also gib deinem Team ruhig mal genug Zeit, um Veränderungen umzusetzen. Und ja, es wird auch nicht immer gleich im ersten Schritt funktionieren. Ähm, beispielsweise, wenn du dir vom Team erhoffst, dass es bitte, bitte mehr im Selbstmanagement bitte sein sollte, dass du als Scrum Master nicht mehr ganz so viel machen kannst, ähm, muss, nicht kannst. Ähm, das ist natürlich nichts, was du innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Monaten, drei Monaten umgesetzt bekommst, wenn die halt bisher eher gewohnt waren, dass man ihnen sagt, was zu tun ist. Da gibt es eine wunderbare Podcast-Folge von mir zu meinem äh, Goldfischproblem. problem ne? Ich will es nicht nochmal wiederholen. kannst du gerne nochmal noch mal reinhören. Viele Leute sind einfach gar nicht gewohnt, diesen Freiraum der Agilität zu haben, dieses selber zu entscheiden, selber Verantwortung zu übernehmen. Und ganz ehrlich, ist kann auch nicht jeder. Also es gibt natürlich auch Menschen, die vom Typ her gar nicht dafür geschaffen sind. Die brauchen einfach jemanden, der ihnen sagt, wo es hingeht und was wo, was zu tun ist und so weiter. Ja, Und die, die müssen da... also Entschuldigung, der, der eine oder andere muss bestimmt auch mal ein bisschen da reinwachsen. Die gibt es natürlich auch, aber du wirst immer auch Leute haben, die das selbst mit dem mit dem besten Wissen und Gewissen, mit den besten Intentionen am Ende trotzdem nicht hinbekommen. Die gibt's halt einfach. Und die muss ich halt weiter an die Hand nehmen. Ich bin jetzt kein so ein großer Fan von diesen äh, A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter und C-Mitarbeiter, wo die A-Mitarbeiter so die absolut toppen Leute sind und die B sind so die, die normalen, die guten Mitarbeiter und C sind quasi die absoluten Loser. Weiß ich nicht, dieses Menschenbild finde ich irgendwie nicht so geil. Aber natürlich wirst du, also witzigerweise gerade die, die ich vielleicht eventuell als C-Mitarbeiter bezeichne, da wirst du ganz oft feststellen, dass sie in anderen Bereichen von ihrem Leben äh, sozusagen A-Mitarbeiter sind. Vielleicht sind die unglaublich gute Sportler. Oder in einem anderen Hobby hervorragend, wo sie sich voll austoben, geniale Gärtner oder ne, und machen halt den Beruf, um da Geld zu verdienen, was jetzt auch nicht unbedingt verwerflich ist. Also mit solchen Leuten muss man eben auch umgehen können. Meine, du kannst nicht erwarten als Scrum Master, dass nach jeder im Team zum super selbstmanaged Team-Member werden wird. Sondern du musst deine Pappenheimer auch ein bisschen kennen. Und den einen oder anderen muss man mehr an die Hand nehmen, den anderen vielleicht ein bisschen weniger an die Hand nehmen. Manche muss man auch einbremsen, das ist ganz wichtig. Wichtig ist einfach, dass du als Scrum Master eine Lernumgebung schaffst im Team. Ja, dass auch Fehler passieren dürfen, dass wir daraus lernen und es nicht gleich auf die Fresse gibt, wenn es irgendwie nicht so rund läuft. Ein anderer Faktor natürlich, wenn man sich so als Scrum Master ein bisschen schwer tut, äh, zu, zu Obernervensäge, dass man jetzt das nicht werden möchte, ist natürlich auch wieder, da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, vernünftige Auftragsklärung. Ja, wenn ich als Scrum Master in ein Team reinkomme und gleich loslege, ähm, auch da bin ich kein so ein großer Fan von. Also ich bin auch da ein Fan von erstmal beobachten. <lacht> man darf auch als Scrum Master vielleicht erstmal zwei, drei Wochen erstmal die Füße stillhalten, mal gucken, was im Team passiert. Am Abend mal hinsetzen, Notizbuch rausholen, mal ein bisschen aufschreiben, was man so beobachtet hat. Und ähm, dann eben in die Auftragsklärung gehen und mal auch mit dem Team klären, was erwartet ihr von mir als Scrum Master. Und es ist spannend, mein... Da können die Erwartungen auch mal total auseinandergehen. Und dann ist natürlich die Frage auch für mich als Scrum Master, möchte ich überhaupt in diesem Team wirken? Weil wenn von denen die einzige Erwartung ist, ja, guck mal, dass hier das Jira aufgeräumt ist und bitte guck mal, dass hier die Termine zum Sprintwechsel eingeladen werden und sonst lass mich in Ruhe, dann sage ich mir vielleicht als Scrum Master, so möchte ich aber gar nicht arbeiten. Und dann kann man natürlich seine ähm, Art, wie man arbeiten möchte, dem Team kommunizieren. Aber man muss dann eben auch rausfinden, ob das Team damit einverstanden ist, ob das was ist, wo du sagst, ja, das können wir uns vorstellen, so als als Team so eine Richtung zu arbeiten. Und man soll dann eben gemeinsam mit dem Team herausfinden, wo sind denn aus Sicht des Teams auch die aktuellen Schmerzpunkte im Team. Da bieten sich halt vor allem auch zwei Sachen an, zum einen Einzelgespräche, dass man mit Leuten mal ins Gespräch geht und mal auch dort rausfindet, wo drückt denn aus deiner Sicht aktuell bei uns der Schuh? Da man auch meistens ein ganz gutes Bild oder benutzt eine Retrospektive und deckt mal Themen auf. Man sieht, ah guck mal hier, da krankt es ein bisschen bei uns. Das wäre mal ein Thema, an dem wir arbeiten könnten. Und das ist quasi dann im Endeffekt so ein bisschen Auftrag dann am Ende an dich, dass du sagen kannst, okay, wir haben identifiziert, in denen den Bereichen läuft sich optimal und ich möchte euch jetzt helfen, dort besser zu werden. Und dann kann man eben auch kommunizieren und das kann eben auch bedeuten, dass ich als Scrum Master auch ab und zu mal auf Dinge, ähm, hindeuten werde oder in die Wunde greifen werde, was vielleicht nicht immer so angenehm ist, aber nur so können wir gemeinsam wachsen. Ja, und das muss man einfach mal gemeinsam kommuniziert haben. Ich habe irgendwie heute einen Hals. <lacht> Kriege ich schon mal aber alles hin. So, also Auftragsklärung: du, wenn du keine vernünftige Basis hast, auf der du als Scrum Master arbeiten kannst, ist es eben schwierig als grammar zu wirken. Das ist dann, da wirst du nur wahrgenommen als dieser, dieser, dieser nervige Typ, diese, diese nervige scrum masterin die immer nur irgendwo an einem rumnölt und kein Mensch weiß, warum du eigentlich da bist, ist dann eben problematisch. Ich verstehe natürlich, dass man als grammar natürlich auch einen guten Job machen möchte. Man möchte natürlich gegenüber seinem Vorgesetzten, seinem Chef, auch Erfolge vorweisen können, ist auch ganz klar. Und ähm, da ist natürlich auch ein großer Erfolgsdruck natürlich mit dabei, aber man darf eben äh, diesen Erfolgsdruck, der da eben drin ist, jetzt nicht um ihn überbewerten, man muss auch das wieder klar kommunizieren, was man beim Team entdeckt hat, an was man jetzt aktuell arbeitet und ein guter Chef wird auch nicht von dir erwarten, dass du innerhalb von vier Wochen so ein Team auf links drehst, das wird's, wird keiner erwarten von dir. Natürlich auch mal eine gewisse Erfahrungsfrage. Ne? Je mehr Erfahrung du hast, umso leichter wird es dir fallen, an den richtigen äh, Knöpfen zu drücken. Aber das ist sicherlich auch so ein Thema, wo man wo man drauf achten kann. Genau. Natürlich, äh, zu lasch darf man nicht werden. Gehen wir auf die andere Seite rüber. Wenn ich als Master halt im Endeffekt dann nur noch da sitze, dem, äh, sagen wir, in den Meetings mich so zurückhalte, dass ich eigentlich nur noch zuhöre, wirklich nur noch zu den Meetings einlade, äh, dann mache ich als Scrum Master natürlich auch keinen guten Job. Dann ist mir die Nervensäge fast schon lieber. <lacht> ja, also ich sage, wie gesagt, also lieber eher Richtung Nervensäge bewegen wie Richtung, äh, ich lasse mal alles wie es ist, was ja auch ein bisschen mit Konflikt zu tun hat. Ne? Wenn man sich nicht in den Konflikt traut, wenn man sich nicht traut Dinge anzusprechen, weil die unangenehm sind, dann kann so ein Team auch nicht wachsen. Das ist halt nun mal auch deine Aufgabe als Scrum Master, auf diese Dinge hinzuweisen. Du musst nur aufpassen, dass es, dass die Frequenz irgendwann nicht zu häufig wird, du dann nur noch allen Leuten am rumnerven bist. Das ist dann natürlich dann irgendwie übel. Ähm, das ist ein, ein weiterer Faktor. Ein anderes Thema ist natürlich, ähm, dass man sowas auch offen anspricht. Dass man sagt, ey, liebe Leute, ich habe das Gefühl, dass ich scheinbar, also ich, also bei mir kommt an, das ist immer diese schöne gewaltfreie Kommunikation, ich beobachte für mich selber dass ich scheinbar nicht so gut ankomme aktuell im Team. Ich habe das Gefühl, ich nerv euch nur noch. Ähm, ist das so? Denn dann halt rauskommt, ja, ist so. Was können wir denn anders machen? Und äh, da auch mal eine Transparenz zu schaffen, gerne auch mal eine Retro für nutzen. Okay, was kann ich denn in meiner Scrum Master Arbeit vielleicht besser machen aus eurer Sicht? Auch da natürlich wieder nachher ähm, die, die der, der, der Vergleich mit dem, was du für dich erwartest. Deswegen in meiner Scrum Master Journey, der erste Ausflug ist immer, Wer bin ich als Scrum Master? Wie möchtest du als Scrum Master wirken? Was ist dir wichtig als Scrum Master? Wenn du halt feststellst, das Team legt da null Wert drauf, dann bist du vielleicht auch im falschen Team. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, also von dem her, da ruhig auch mal das Team fragen, und mit dem Team gemeinsam diskutieren. Ja, das heißt natürlich auch ein bisschen in den Konflikt gehen. Das kann auch für dich in dem Fall ein bisschen unangenehm sein. Ähm, aber man sollte auch da wiederum aufpassen, dass man das nicht alles, die Fehler nur bei sich sucht. Weil ähm, oft ist dieses äh, der Scrum Master nervt total. Auch nur deswegen, weil ich selber ein Problem habe, was ich nicht zugeben möchte. Und dann versuche ich eben, mein Problem zu projizieren auf eine andere Person, den Scrum Master. Also in den, klar wirst du sicherlich auch an manchen Themen mit Schuld sein als Scrum Master, aber bitte sitzt da nicht zu Hause und zweifelt an dir selbst, wenn mal Dinge nicht so rund laufen. Also du bist nicht der Einzige im Team. Die anderen haben im Team haben auch die Aufgabe, dass das Team nach vorne rockt. Nur bist du halt als Scrum Master die dedizierte Rolle, die nichts anderes macht, als an diesem Thema zu arbeiten. Das kann ja dieses, diesen Frust halt manchmal auch auslösen, weil man manchmal einfach Dinge schneller vorantreiben möchte und einem alles zu langsam geht. Slowly, slowly. Eine Community of Practice intern gründen, mit den Leuten zusammensitzen, ein bisschen reflektieren und ein bisschen das Fuß vom Gas nehmen. Man will ja auch nicht ausbrennen als Scrum Master. Ein anderes Thema zum, zum Thema Scrum Master und wie kann ich vermeiden, dass ich zu Nervensäge werde, hatte ich gerade eben noch im Kopf und ist mir dann entfallen. Kommt aber bestimmt gleich nochmal wieder. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, ist es halt nun mal deine Aufgabe als Scrum Master auf Dinge hinzuweisen, die nicht so optimal laufen. Es ist nun mal deine Aufgabe, die Effizienz und Effektivität im Team zu steigern. Und das Ding ist halt, es wird sonst kein anderer machen. Deswegen gibt es ja die dedizierte Rolle als Scrum Master. Ja, und ähm, ich finde es unglaublich wichtig, dass dass wir diese Rolle haben. Ich finde es unglaublich wichtig, dass es auch eine Wertschätzung für die Rolle gibt. Und wenn die dann merken auch als Team, und das ist nämlich auch wichtig, ähm, das ist vielleicht nur so ein Punkt, ja, versuch auch mal ein paar KPIs dir rauszupicken als Scrum Master. Ich ich bin mir nicht sicher, ob ich schon eine Podcast-Folge zu KPIs für Scrum Master gemacht habe. Wenn nein, sollte ich mal dringend nachholen. Aber ich meine, ich hätte schon mal eine gemacht. Und das sind bei mir gibt es in der Scrum Master Training einen ganzen Minikurs zu KPIs. Aber versuch doch mal, wenn du weißt, welche Probleme bei dir im Team existieren, da auch mal die, die, die dafür KPIs zu definieren. Und dann dem Team wiederum auch aufzuzeigen, nach ein paar Monaten, schaut mal in denen dem Bereich besser geworden. Dass die auch sehen dass du als Scrum Master in dem Team einen positiven Impact hast. Weil es ist halt nun mal so in Firmen, dass Veränderungen eher langsam vonstatten gehen. Und jeder weiß, langsame Veränderungen kann man nicht so kann man nicht so gut beobachten. Das merke ich immer, wenn ich extern mit Firmen arbeite, wenn ich dann nach ein paar Monaten wiederkomme und draufgucke oder nur ein-, zweimal im Monat vorbeikomme, wie sich dann Dinge wieder schon wieder geändert haben und gedreht haben und besser geworden sind. Das merkst du aber meistens gar nicht, wenn du da acht Stunden im gleichen Unternehmen sitzt. Ja, dann, dann dann ist die Veränderung so langsam, dass du sie gar nicht beobachten kannst. Dann müsstest du eigentlich auch raus und alle paar Wochen nur drauf gucken. Das kannst du natürlich nicht als scrum Master in einem Team. Aber ich sehe das dann eben ganz häufig. Und äh, auch wichtig ist dann eben, dass du... Ach, das habe ich noch vergessen. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ein anderes Ding ist ja, dass viele Teams auch denken, wir sind ja die Geilsten. Und uns geht es ja super. Und komm, scrum gehen wir nicht auf die Erbse. Ist das schon alles geil, was wir hier machen. Und wenn man aber dann mit den Leuten drumherum spricht, die zum Beispiel die Stakeholder oder die Chefs oder die 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 Kunden tatsächlich, mit dem man spricht, dann bekommt man oft eine ganz andere Sicht mitgeteilt. Das heißt, ja, das Team, was sie liefern, sind immer unglaublich viele Bugs drin. Wir haben schon dreimal das Thema angesprochen, ist immer noch nicht behoben worden. Keine Ahnung, die Liefergeschwindigkeit ist extrem langsam. Ich gebe hier, keine Ahnung, 30.000 Euro pro Sprint aus und es ist der Button halt gelb dass man auf solche externen Beobachtungen dem Team zurückspiegelt und sagt, naja, ihr findet euch vielleicht geil, aber wenn man Menschen drumherum spricht, dann haben die die folgenden Probleme mit euch. Und klar ist dann immer erst äh, die und blöd und äh, Fingerpointing. Und dann muss man als Scrum Master eben gucken, dass man dieses Fingerpointing wieder zurücknimmt und sagt, nee, liebe Freunde, wie können wir denn den Leuten da draußen beweisen, dass wir eben dann doch besser sind? Was können wir denn machen? Und dabei helfe ich euch wiederum als Scrum Master. Also auch diese externe Sicht ab und zu mal wieder transparent machen ins Team kann eben auch helfen, dass die Leute eben merken, ja, was der da rumnervt, dieser, dieser liebe Scrum Master, das hat schon seinen Sinn. Ja, von dem her, das kann dir auch helfen dabei, in diese Rolle wieder reinzukommen und äh, Dinge aufzuzeigen, wie man eben besser werden kann. Dann ist natürlich ein schönes Ding, da geht nochmal mein Shoutout zu Armin Schubert, übrigens einen der geilsten Scrum Master Team Coaches, Agile Coaches da draußen. Und ähm, der hat ja wunderbares Buch zum Thema Positivität geschrieben, der war ja auch schon bei mir im Podcast, ein Bombenbuch. Also man kann natürlich auch schauen, wie kann ich denn Positivitätsmethoden in meinem Team integrieren. Ja, dass dann wieder weniger darum geht, immer noch besser, noch besser, noch besser zu werden, sondern dass man auch mal guckt, okay, wie können wir unseren Blick auf unser Team verbessern, wie können wir positiver denken, die positiven Dinge hervorheben. Solche Sachen, dass man sich auch auf solche Sachen mal als als Grandmaster fokussiert. Mal eine Retro machen, wo es eben nicht drum geht, was war gut, was war schlecht, sondern eine Retro zu machen, okay, wie können wir uns als Team besser kennenlernen. Eine Fun-Retro mal zu machen, wo es ums Teambuilding geht, wo wir uns mal besser alle im Team besser kennenlernen uns äh, auch neben dem Beruf im Privaten irgendwie mal uns kennenlernen, was wir so machen vielleicht mal auch eine Retro irgendwo in einer geilen Location machen äh, im Wald, am Flussufer an einem kleinen Weihersee, was auch immer was in der Nähe ist dass man einfach mal da versucht äh, das Ganze machen, dass man auch mal in der Retro mal ein Review feiert hey Leute, das Review war total geil lass uns mal die Retro heute nutzen, um dieses Review zu feiern was ein geiles Kundenfeedback. Also auch das, damit du, dass du als Scrum Master auch diese positiven Dinge im Team wieder mal hochholst. Weil im Deutschen sind wir halt so unterwegs, von, von wegen hier nicht geschumpfen ist genug gelobt. ne? Dass wir einfach auch mal als Scrum Master drauf gucken, dass die Dinge, die eigentlich gut funktionieren, die gut laufen, die richtig klasse waren, dass auch die gesehen werden und die hervorgehoben werden. Und das ist eine Aufgabe für dich als Scrum Master eben nicht immer nur den Finger in die Wunde zu legen, sondern ab und an auch mal auf die Dinge zu zeigen, guck mal, das läuft schon ganz prima, da sind wir schon richtig klasse, wie können wir da vielleicht noch besser werden? Ja, Vielleicht kann man eine Retro machen, wo es wirklich nur darum geht, hey, was läuft geil bei uns? Und weil wir da geil sind in den Bereichen, wie können wir noch geiler werden, noch besser, noch fantastischer, was auch immer. Ja, Auch das ist eine Möglichkeit, um diese bisschen, sagen wir mal, diese, diese vielleicht extreme Nervigkeit, die so ein Scrum, Master manchmal haben kann, ein bisschen abzumildern. Ja? Am Ende musst du als Scrum Master ein bisschen ein Gefühl haben, was braucht das Team vielleicht gerade, braucht es gerade einen Push, manchmal braucht ein Team auch mal einen dritten Hintern, Es kommt halt vor, das darf man auch mal machen, wenn du mal nur noch am Hintern treten bist den ganzen Tag, die ganze Woche, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr mit dir als Scrum Master zu arbeiten, also nimm dich da ab und zu ein bisschen zurück, bring ein bisschen Geduld mit, zeig ab und zu mal auf, was schon richtig gut funktioniert, guck, dass die Positivitätsmethoden ja, da ein bisschen da sind, wie gesagt, Positiv wirkt. Genauso heißt das Buch vom Armin. Kann ich hier nochmal echt dringend empfehlen. Und ähm, wer übrigens da einen geilen Typ gerade sucht, ich glaube Armin sucht gerade äh, nach einem neuen Team. Also wenn du gerade auf der Suche bist nach einem geilen Scrum Master oder Team Coach, ähm, der Armin einfach mal kontaktieren. Findet man leichter verlinkt in Armin Schubert oder einfach über mich kurz. Äh, ich stelle einen Kontakt her, gar kein Problem. Da bekommst du einfach jemanden, der vielleicht ein bisschen zeigen kann, wie das eigentlich funktioniert. Dieses geile positive Klima, dieses Zusammenhalten, dieses gemeinsam was rocken, das kann der Armin ganz fantastisch. Und das ist eben auch eine Fähigkeit, die man als Scrum Master mitbringen muss. Trotz allem ist es halt nun mal so, jeder Scrum Master ist anders, jeder hat andere Stärken. Und vielleicht am Ende ist es halt so, dass du vielleicht mit deinem Typ Scrum Master, wie, wie du gern Scrum Master Teams äh, als Scrum Master begleiten möchtest, gerade nicht der richtige Typ ist. Kann natürlich auch passieren. Deswegen Auftragsklärung mit dem Team machen, Erwartungsklärung machen, ist dort unglaublich wichtig und mit der Erfahrung wirst du auch immer mehr die Balance finden, aber wie gesagt, es kann einfach auch sein, dass du irgendwo feststellst, ich bin hier einfach am falschen Platz und das ist auch okay. Und wenn du an solchen Themen arbeitest zum Beispiel, kann ich dir auch wärmstens mein Mentoring empfehlen. Ich mache ja Scrum Master Mentoring schon seit vielen Jahren, ähm, da können wir genau an solchen Themen noch arbeiten und äh, dann können wir sicherlich auch dir helfen, vielleicht das richtige Team für dich zu finden oder für dich die richtige Rolle, Einstellung als Scrum Master. Können wir gerne machen. Einfach dem Link folgen in, in den Shownotes und ein Gespräch mit mir vereinbaren. Dann klappt das. Apropos Gespräch. Wenn dir gefällt, was ich hier im Podcast erzähle und du sagst, das wäre mal echt geil, wir brauchen mal so eine Stimme bei uns im Unternehmen, wir brauchen mal jemand, der bei uns auf einem internen Event irgendwo beispielsweise einen Vortrag hält, der den Leuten mal zeigt, was echte Agilität ist, der uns hilft, die ganzen agilen Zombies im, im Unternehmen zu erlegen, der uns hilft, mehr Wertschätzung für Scrum Master zu bekommen. Also wenn du Bock hast, dass ich mal bei euch einen internen Vortrag mache, mache ich sehr gerne. Also mich kann man buchen, ich bin äh, tatsächlich auch zertifizierter Keynote-Speaker, ich mache das unglaublich gerne. Ist eigentlich so mein persönliches Thema oder mein persönlicher, wie sagt man dazu, das, wo ich am, am geilsten im bin, macht mir unglaublich viel Spaß. Und wer mich schon mal live erlebt hat auf der Konferenz irgendwo, weiß auch, ich mache das ganz gut. Ich mache das mit Spaß, mit Fun, mit Energie. Und wenn du Bock hast auf einen geilen Vortrag mit einer geilen Energie, dann kannst du mich auch gerne kontaktieren. Und ähm, dann finden wir sicherlich auch mal einen Termin, wo ich bei dir im Unternehmen Vortrag halte. Prima. Ansonsten dir noch einen fantastischen Tag. genießt den Sommer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Der.